0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4 qui tire à sa fin d'ailleurs, là, on passe au, du milestone du centième la semaine passée là, vers le, le futur milestone qui s'en vient. Là, je pense que c'est dans la dernière de juin, si ma mémoire est bonne, là, qu'on va fêter le, le quatrième anniversaire du, du podcast, donc ça va, ça va au bon train. Euh, on vous fait aujourd'hui là, un format euh, beaucoup plus normal là, que par rapport au, à celui de la semaine passée là, avec deux segments, donc on vous fait un, un « Dans vos poches », qui est un petit peu un instant économie, là, on doit le dire. Euh, mais vous allez voir assez intéressant, et on en avait déjà parlé dans, dans, les, dans le passé, mais je pense que c'est extrêmement d'actualité. Ouais, c'est un bon euh... suivi
1: sur ce qu'on avait déjà parlé en début d'année. Là.
0: Absolument, et on termine avec un plateau des débat sur quelque chose, un, un fait, ou euh, une situation qui est arrivée cette semaine, une sortie publique. Et, et encore une fois, je fais, je fais un spoiler, là, on, vous allez le voir, vous, probablement que vous savez déjà de quoi on va parler, mais ça va être assez intéressant en deuxième partie également. Euh, donc pour euh, entamer toute chose, et aujourd'hui on doit dire, là, peut-être un petit peu moins, euh, un peu moins important qu'à l'habitude là, avec les deux segments qu'on fait, mais Gab, le disclaimer reste quand même un élément fort de ta contribution au podcast, ouais. ou du moins <rire> à l'introduction du podcast.
1: Merci, merci, ben, du coup, euh, oublions pas de tout ce qu'on parle dans le podcast, vous le savez, chers auditeurs, ça fait 101e fo- fois que je le répète, pour le coup, c'est vrai. Absolument. Euh, tout ce qu'on parle, évidemment, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation de placement ou pour faire telle ou telle chose, on invite à prendre contact avec un expert quiconque est autorisé en fait à vous émettre les dites recommandations euh, afin de vous suggérer en fait les meilleures alternatives disponibles à votre profil de placement. Euh, j'en profite déjà pour vous remercier en tout cas pour, euh, vous le savez, vos, vos très bonnes écoutes en tout cas sur le centième épisode. Merci beaucoup, en plus ça fait euh, chaud au cœur parce que c'est un épisode qu'on, euh, qui nous tenait euh, pour le coup... Euh, Vraiment à cœur, c'est hein comme bien. quoi il nous tenait à cœur et puis c'était cool aussi d'avoir aussi un invité, vous le savez, moi, je, moi j'adore ça, plus on est fou, plus on rit, puis j'ai trouvé ça, euh, c'est, je trouvais que c'était une belle expérience en tout cas d'avoir encore euh, Thomas, mais bon vous le savez, on, on, on vous fait du spoiler, mais il euh, y aura probablement d'autres invités euh, le, 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 temps, le temps avançant, mais on trouvait ça important d'avoir Thomas étant donné que bon, c'est notre, euh, notre invité euh, régulier euh, dans le podcast, donc euh, on, ça nous fait plaisir en tout cas de l'avoir. Mais euh, ouais, très satisfait, puis euh, sachez qu'on est euh, évidemment toujours très à l'écoute de vos commentaires, etc., de vos suggestions. Ça nous fait très plaisir euh, de, de vous écouter, de vous, de, vous écrire moi, de, et de vous lire, je veux dire, c'est, un, c'est vraiment une activité qu'on adore faire. On, on l'a déjà dit, on a déjà fait en fait un, un résumé la semaine passée de ce qu'on adorait, mais tu vois, c'est, vraiment je trouve que c'est un moment euh, que j'adore de ma semaine, en tout cas de, le faire, euh, de faire le podcast, et je pense qu'on est prêt du coup, à JP, si tu le veux. Allons-y, le jingle.
0: Absolument. Donc, commençons en force avec le premier segment, le dans vos poches. C'est parti. Parfait. Donc, euh, premier sujet. On ne pouvait pas vraiment passer à côté. Là. On, on, c'est une rhétorique qu'on, je pense, on en, on en parle tout le temps. On a fait un peu, euh, autant un segment là-dessus, je pense, dans la saison 2, autant on en parle à chaque fois qu'on présente un petit peu le contexte économique ou faire un petit retour sur euh, une vue générale de l'économie ou des marchés. Euh, Mais il faut qu'on parle un petit peu du marché euh, immobilier, euh, je trouve ça intéressant, je pense que c'était la semaine passée euh, d'ailleurs, je ne l'avais même pas écrit, mais je voulais t'écrire, la Banque euh, centrale canadienne a encore augmenté le taux directeur. C'est rendu que la la Banque centrale canadienne est étonnamment euh, avant-gardiste au niveau de ses augmentations de taux par rapport à à la Fed, je je ne vais pas continuer, vous savez, j'enterre Powell et et la Fed depuis maintenant près d'un an euh, sur leur traitement, donc de savoir que c'est la Banque centrale canadienne qui « lead the way » comme on dit en anglais pour les augmentations de taux, c'est un peu inquiétant, euh, mais ça amène aussi là, toujours un, un débat constant, à savoir, ben, soudainement, à l'intérieur de quelques, quelques mois, on se retrouve avec un taux de directeur au Canada du moins qui est 1% au-delà de ce qu'il était euh, durant la majeure partie de la pandémie, et donc, en contrepartie, des taux d'intérêt pour, entre autres, l'immobilier euh, ou les prêts hypothécaires sont drastiquement plus élevés. Et on sait qu'on était dans un contexte où les ventes et les transactions immobilières étaient en hausse, c'était du feu, mois sur mois, d'une année à l'autre, depuis 2020 jusqu'à maintenant, ça n'arrêtait pas. Et on voit que là, le frein à main est bien enclenché et on se retrouve avec une situation qui est un petit peu inquiétante parce que le contexte économique peut nous amener à avoir des doutes sur qu'est-ce qui va se passer avec la valeur justement des propriétés et un peu avec ce qui s'est passé en 2008-2009. Il y a plusieurs autres éléments qui peuvent mettre l'économie à risque et la situation globale financière à risque que le contexte du marché immobilier. Cette fois-ci, le le marché immobilier n'est pas au cœur de tout ce qui se passe, mais ça reste que ce qui se produit, l'accélération des hausses de taux vient entraîner vraiment un un débalancement évident qui devrait s'en venir entre l'offre et la demande. Et et si cette offre et la demande-là, c'est des bons vieux cours d'économie 101, on retourne en en macro ou en micro, mais globalement, l'offre et la demande, si ça se débalance à un certain point, à cause de ces hausses de taux-là, on se retrouve encore une fois avec des valeurs de propriété qui vont baisser, et qui dit valeurs de propriété qui vont baisser, ben, c'est un actif, même si la majorité sont hypothéquées. Euh, qui va perdre la valeur et qui va être problématique. Si des personnes ont besoin de cette liquidité-là et de revendre à côté, ben, ils n'auront plus d'opportunités peut-être. Et Pour les personnes qui ont acheté plus récemment, ils vont peut-être avoir perdu de l'argent par rapport à leur valeur de revente à cause de ça. Et c'est là où on se retrouve dans un contexte qui peut s'apparenter à ce qui s'est passé euh, en en 2009, 2009, à des problèmes de liquidité, ça c'est bien évident. Et c'est un petit peu le point d'inquiétude présentement. La hausse des taux directeurs, on l'a vu au niveau des, des acheteurs, là, la, la, partie, la demande au niveau des, des propriétés a ah, baissé. Ben, il y a beaucoup moins de personnes qui veulent commencer à, à s'embarquer dans des projets, sachant, un, que les prix des maisons sont encore super élevés présentement, là, il n'y a pas eu un, un revirement de situation drastique, sachant que ben, « est-ce que j'ai le goût de signer un prêt hypothécaire maintenant où je vais payer clairement plus parce que ça fait deux mois et que la Banque centrale canadienne, par exemple ?» augmenter les taux, ça ne m'intéresse peut-être pas en tant qu'acheteur. Et en plus de ça, ben, si ma mise de fonds est en partie encore investie, ben, c'est dans le rouge depuis le début de l'année. Donc, il y a plusieurs incitatifs qui font en sorte que côté demande, ça va pas très bien et ça baisse. Parfait. Côté offre, on garde un peu la, la, la même disparité. L'offre reste encore c'est plus élevée que la demande parce qu'il ben, y a encore des personnes qui ont des maisons listées, qui veulent vendre, C'est pas un problème. C'est, c'est la même logique qu'on a depuis le, les, les dernières années et c'est correct comme ça. Par contre, si le taux directeur continue à augmenter et continue à, à surpasser même les attentes qu'on a pour la fin 2022, si soudainement on a un, soit même un, une, une espèce d'équilibre qui se crée, c'est une débalance par rapport à, à la situation normale. Et cette débalance-là peut encore une fois faire tout retourner la situation, tout retourner la valorisation des propriétés. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est vraiment de dire « OK, notez-le bien ». On sait qu'on a une économie qui réagit peut-être pas aussi bien qu'on le désirait aux hausses des taux directeurs. Ça augmente vite, des coups de 0,5, moi ça me fait peur à chaque fois, surtout quand c'est successif, euh, entre autres au, au Canada. Et c'est de voir, ben, on s'en va inévitablement vers, ben, on va aller très haut au niveau des hausses et potentiellement justement rétablir ou modifier l'ordre de, de puissance entre l'offre et la demande dans le marché immobilier. Et peut-être faire clasher les prix un petit peu comme on l'a vécu. Et ça, ça va être un autre vecteur de problématique par rapport à ce qu'on connaît avec les enjeux de commodité et tout, euh, qui, encore une fois, est un autre épée de Damoclès sur l'économie mondiale.
1: Ouais, bah, j'aime bien l'approche que tu que as adoptée, JP, en tout cas dans ta, dans ta réflexion. C'est, c'est beau. <rire> Je te dirais, j'ai. Euh, c'est, 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 un peu,
0: c'est un peu une tirade. Euh, ouais, étonnée, j'ai trop... quand mais en, j'ai... en tant que propriétaire assis présentement chez moi, j'avoue que j'ai, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ouais. Et pour nos auditeurs qui sont également propriétaires, je parle en votre nom. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez rajouter sur la, la, mon élan de passion.
1: Euh, ouais, de mais ça, euh, je, 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 je partage exactement ce que tu, euh, tu viens de dire. Euh, je dois t'avouer, moi, je voyais, parce que je, c'est, c'est assez drôle quand tu m'as envoyé des idées de sujet. C'est, c'est, un, c'est quelque chose que actuellement je suis en train de de travailler, je te dirais, euh, en long et en large au, au travail, là, pour pour pas faire, de, évidemment, de, de spoiler alerte, mais c'est vrai que ce qui est inquiétant dans la, la situation de l'immobilier, c'est qu'on on a assisté, en fait, à ces dernières années, en fait, à ce qu'on pourrait appérenter une bulle, en fait, une bulle immobilière qui est euh, basée, en fait, sur une, une hausse des prix, qui n'est pas basée sur des fondamentaux, hein. on le sait que... Étrangement, l'immobilier s'est comporté en fait de manière contracyclique à l'économie, chose qui n'était pas vraiment le cas par le passé. Souvent, les, les prix de l'immobilier, ils suivaient en fait les tendances, par exemple, de, de, de la croissance du PIB. On le sait, par exemple, en, en 2008, ils ont baissé comme le PIB a baissé. On, ça, ça a été un des effets. Bon, alors tu vas me dire c'était la cause de la baisse du PIB. Effectivement, mais il y a plein de... Souvent, c'est... L'effet contre-cyclique que tu vas chercher avec l'immobilier résidentiel, et je tiens bien sur le résidentiel, n'est pas pas aussi évident qu'il ne le paraît. hein. Souvent, il y a quand même une corrélation qui est assez élevée, plus qu'il ne paraît. Alors que parfois, d'autres classes d'immobilier, comme par exemple l'immobilier industriel ou l'immobilier commercial, bah, eux aussi ont des corrélations, des profils de rendement risque qui sont différents. Je te dirais, par exemple, tout ce qui est logistique aussi, c'est un peu différent. Et là, c'est vrai que si on se concentre plus sur l'immobilier résidentiel, eh ben, il y a un gros facteur évidemment qui euh, qui détermine et qui drive le marché, comme on dirait, comme les, les Britanniques diraient. Et eh ben, c'est euh, c'est le mortgage market, hein. c'est le donc le marché en fait euh, du, du prêt en fait. Euh, on sait que bon on sait qu'en 2008 ce qui a fait planter en fait le marché de l'immobilier, bah, c'est le son sous-jacent, c'est le marché des crédits hypothécaires. Et j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans cette perspective là où euh, bah, on, Beaucoup de gens ont pris énormément de levier ces dernières années pour acheter. Parfois des résidences principales, des fois des résidences secondaires. On le sait qu'il y a eu énormément de demandes pendant ces deux dernières années pour l'immobilier, par exemple, en dehors des villes. Euh, particulièrement dans des régions un peu plus isolées. Où tu sais que bon, peut-être la qualité était, de, de vie était un peu meilleure alors que tu étais enfermé chez toi. Je, moi, je l'ai vécu de, de ma façon. D'ailleurs, on pourra en détailler ça dans la, dans la deuxième partie un peu plus en, en détail. Là, mais d'être chez toi, bah autant être chez toi dans un dans l'immobilier de qualité, je te dirais, où, où tu te sens bien. Et c'est vrai que parfois, d'avoir de l'air dehors, bah, par rapport à un parking, bon, bah, c'est un peu plus agréable. Alors, c'est vrai que c'est un peu le, le moto qui a fait driver, si tu veux, les prix d'immobilier, l'immobilier, en tout cas, dans des régions un peu plus éloignées des centres-villes. À la hausse, on l'a bien vu, cet effet-là, par exemple, je, moi, je parle, par exemple, de, de Montréal, ça a été vraiment véritable, puisque moi-même, à l'époque, vous le saviez, j'ai c'était mon travail, donc, et je le voyais vraiment qu'il y avait une vraie appréciation des prix, peut-être injustifiée en région. Et tu vois, et je vois le même effet, tu vois, par exemple en France. Et alors, c'est assez, assez rigolo de, de voir que aujourd'hui, bah, l'immobilier, voilà, vaut, vaut cher. Le marché hypothécaire est encore dynamique parce que les taux, là, maintenant, commencent à remonter. Moi, ma crainte, et. Tu me diras ce que t'en penses, JP. Je veux dire, ça c'est plus mon, mon opinion à moi. Là, mais je, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, comme aujourd'hui les taux commencent à augmenter, on commence à, à dépasser. Euh, tu vois, par exemple, au Canada, j'ai vu plus de 3,5% par exemple pour les taux euh, 5 ans fixe. Souvent, c'est la, c'est la tradition au, au Canada là, d'avoir un prêt qui est, où tu as un taux garanti pour 5 ans, puis ensuite tu renégocies tous les 5 ans. Euh, aux États-Unis, c'est le, le fameux 30 ans fixe qui est le plus connu et lui il a dépassé les les 5,2% les tu vois sur selon la Freddie Mac et ben ce que je trouve assez inquiétant c'est qu'aujourd'hui ben, les banques elles ont prêté précédemment à des prix très élevés donc c'est à dire que leur leur sécurité donc leur garantie elle vaut moins cher et il se pourrait que dans les prochains mois ils disent bon ben, parce que on a eu un, un marché qui a été a, a eu connu une inflation très élevée et ben on va demander des mises de fonds plus importantes on va demander des apports plus conséquents. On va être plus conservateur, peut-être qu'on va demander plus au niveau des assurances-prêts. Et ce qui fait que peut-être les gens vont être un peu moins enclins, si tu veux, à acheter à ce prix-là, parce que tu auras moins de conditions de crédit faciles que ce que tu avais passé. Absolument.
0: La base de ça, c'est un, un prêt payé est un prêt rentable pour une banque. Donc, le fait de mettre des critères qui sont plus conservateurs vient effectivement directement être en lien avec la perspective de l'économie et de la finance plus globalement qui se produit. Les banques, avec la hausse des taux, vont pouvoir encore une fois niveler un petit peu la performance qui peut être en dents qui peut se produire dans une période de crise économique. On s'entend, la majorité des industries, plusieurs titres listés en, en mangent dans cette période-là, mais les banques, en général, on voit une tangente où les taux directeurs vont augmenter, où les taux d'intérêt vont augmenter et qu'ils peuvent encore une fois aller faire plus d'argent au niveau de leur financement et ça vient contrebalancer des pertes dans d'autres types de business qu'ils font. Donc effectivement, je pense que le le conservatisme ou les critères beaucoup plus stricts vont être une évidence et et c'est également cohérent avec ce qu'on observe présentement, tu l'as très bien dit, le le fait de de se faire un levier épouvantable, le fait de corréler des propriétés principales ou du financement hypothécaire sur une propriété dans le but d'acheter quelque chose d'autre, même une propriété secondaire… Ça a été épeurant également parce que c'était absolument fou en termes de croissance. Il y avait encore un peu la même logique qu'on voyait dans The Big Short où tout le monde pouvait aller se rencontrer à Vegas et dire « oui, on ça monte, ça monte, ça monte ». C'était un petit peu la même logique qui se passait depuis deux ans. Il y a eu également, ce soit un autre point qu'il faut noter, mais il y a eu énormément également de personnes qui sont revenues dans l'industrie des courtiers immobiliers et tout. C'est également quelque chose qui, un ralentissement, vient, euh, vient avoir un impact à, à leur niveau. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup, ben c'est beaucoup, c'est le crédit variable. C'est le fait qu'il y, y a beaucoup de personnes autour de moi, il y a beaucoup de personnes également que je connais euh, plus, de manière plus distante qui sont avec du crédit variable dans les deux, dans, dans les deux dernières années parce que ça reste toujours sur papier euh, mieux que de fixer son taux comme tu le disais au Canada sur 12-5 ans. Mais Présentement, c'est, ces taux-là, sont, ça, a, ça a monté vite. Là. Puis le fait d'avoir l'assiduité de dire « Ok, ben ça fait j'ai déjà augmenté mon taux variable, augmenté d'1% si on prend juste le fait que ça a augmenté au niveau du taux de directeur canadien », la, au même rythme que le taux, le taux canadien, pardon, ben, on se retrouve avec un taux qui n'est, n'est, n'est plus n'est plus tant intéressant que ça, et si ces personnes-là sont assidues et le font rapidement, mais ben, le fixer, ils vont le fixer à, comme tu l'as dit, Gab des taux qui sont à, relativement déraisonnables par rapport à leur budget qu'il y avait à l'époque, donc je trouve que le, le bassin de, de crédit variable, à mon avis, a augmenté beaucoup plus vite que le, le bon vieux taux fixe, comme tu l'as dit, le 5 ans fixe, classique, là, autant le, le sirop d'érable que le 5 ans fixe au Canada est à peu près la même importance, là, un plus no- notoire que l'autre, là, mais c'est, c'est littéralement ça. Le sirop d'érable? Le sirop d'érable étant plus notoire, effectivement, à, à l'international, le 5 ans fixe étant bien connu dans les, dans les boisées et les régions québécoises euh, et canadiennes, mais effectivement, c'est un, c'est un problème parce que ces, ces taux variables-là vont être fixés ou soit vont être fixés rapidement à des taux qui sont quand même pas super intéressants ou soit ne vont pas être fixés rapidement parce que les personnes ne sont pas super assidues, par exemple avec leur gestion de, de, de taux, leur conversion de, de taux, peu importe qu'ils doivent faire quand ça commence à augmenter et ils vont se retrouver justement avec des, avec des taux qui ne seront pas intéressants ou des paiements un petit peu ridicules. Donc, on dirait qu'il y vraiment une... une... On a pas... ma, ma vision, c'est qu'il y a d'autres causes, mais on n'a pas tant appris de ce qui s'est passé avec la crise immobilière de 2008-2009. Et là, le problème, c'est que c'est peut-être un domino parmi plusieurs autres, comme, comme on le mentionnait. C'est pas du tout le, l'élément principal. On peut parler des commodités comme étant déjà un gros gros, 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 problème pour la, la le fonctionnement de l'économie mondiale. Mais l'immobilier en prend, en prend solidement pour leur coût. Euh, et comme je dis, moi, ça m'inquiète quand même drastiquement sur tous les aspects il n'y a a rien à mon avis du bassin hypothécaire des deux dernières années qui est réellement super favorable parce qu'il y a plusieurs financements à très faible mise de fonds que la propriété ne vaut même plus ce qu'on a a acheté si on essaie de la revendre demain matin ben matin, peut-être pas parce que c'est pas si pire mais dans six mois dans un an ben, on se retrouve avec des propriétés qui ont été payées beaucoup trop cher qui ne valent plus ça maintenant et qui ont des taux euh, ou ou du financement qui est très élevé en termes de proportion par rapport au, au capital qui avait été mis et des taux qui sont absolument ridicules. Donc, c'est, c'est un pensée du bien, c'est un, un point à regarder. C'est, je pense qu'on est rendu à, à un moment où c'est assez évident que les banques centrales, on l'a déjà répété, ont agi peut-être un peu trop sur le tard, agissent extrêmement rapidement présentement, mais n'ont pas d'impact très, très concret au niveau de, du bénéfice. T'sais, l'inflation, ça n'a pas tant bougé malgré le fait que les taux, le, le rate hike a été, a été assez imposant. Et je pense qu'on va se retrouver effectivement avec des problèmes économiques. À mon avis, c'est, c'est presque une évidence de, de ce qui s'en vient et, et le pessimisme entre autres. Je crois, Gab, je ne sais pas si tu l'avais lu, là, mais le CEO, c'était, je vais dire Chase, mais je ne suis pas sûr que c'est Chase là, ou c'est Bank of America. Je ne me souviens plus de quel des deux est sorti justement cette semaine euh, pour faire un, un état global de, de sa perspective économique qui était assez assez pourrie. Euh, donc, c'est un petit peu inquiétant, euh, inquiétant à ce niveau-là de voir que ben, le domino immobilier va encore une fois être affecté. Peu importe que cette fois-ci, la crise va venir d'un contexte de surinflation, avec euh, des problèmes de commodité, d'approvisionnement et une guerre active euh, en Europe. Ça reste que le marché immobilier va encore en prendre pour son coup dans cette, dans cette éventuelle potentielle crise-là, mais que de plus en plus d'experts semblent effectivement voir à l'horizon.
1: C'est, euh, je, je voulais faire une blague, mais qui, qui risque d'être de mauvais goût. C'est un peu en ce moment une situation comme si tu jouais... Euh... Tu euh, tu jouais, euh, comment dire, à, à, à allumer de la dynamite dans le port de Beyrouth, tu vois. C'est un, peu le... C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'effet, euh, comment dire, euh, qui, qui arrive en fait sur les, les marchés avec politique monétaire, politique, euh, comment dire... Euh au niveau de la géopolitique pardon internationale as tous des effets qui font qu'en ce moment c'est difficile de prédire exactement euh, qu'est-ce qui arrive j'allais
0: euh, en fait, de faire un autre comparable j'allais dire c'est un peu de rentrer les les control rods en boron tout d'un coup dans un réacteur nucléaire vo- ah. voilà
1: exactement <rire> exactement vous nous
0: excuserez des blagues
1: de mauvais goût fait, vraiment c'est pas c'est, c'est pas le but c'est pas d'être mais en faux, image quoi.
0: c'est un petit peu ça c'est, le c'est big... un peu ça allons-y en termes astronomiques c'est un, c'est un peu le Big Bang qui s'en vient on, on est avant avant le temps avant l'univers mais le, le Big Bang pourrait s'en venir, effectivement, selon ce que plusieurs semblent dire. Un Big Bang qui, en termes de proportionnalité, encore une fois, n'est pas prouvé. On s'entend qu'on est, on n'est pas supposé parler des années 30, la grande crise, je sais pas quoi. Là. Euh, on n'est pas supposé être là, mais en bah, termes...
1: On, on se rapproche, hein, je te dirais, c'est, c'est clair que cette situation d'inflation, elle va comme d'habitude, hein, comme la plupart des crises, elle va surtout impacter en fait, les, les populations les plus précaires. Hein. On sait que L'inflation, évidemment, c'est, c'est une taxe, en fait, et cette taxe-là, c'est une espèce de flat tax, en fait. Donc, c'est souvent les, les populations les plus pauvres qui, sont, euh, qui ont des besoins de, de, de dépenses, je veux dire, des primaires, qui sont les, euh, en proportion de leur budget, qui est le plus élevé. Donc, c'est moi, c'est ça qui m'inquiète, je te dirais, à titre personnel, je dirais, à titre social, on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de risque économique, on est, en, on est qu'au début de nos surprises. On l'a parlé d'ailleurs maintes et maintes fois euh, durant la vie du podcast. Je veux dire, là, ça fait, on a du matériel depuis deux ans pour... Euh, et On le sait, on a été, on a été assez critique sur, euh, sur Powell, comme tu l'as dit, mais aussi de la BCE, etc. Enfin, des autres politiques monétaires qui ont été faites. Euh, même de la politique du, de la Banque du Canada. Hein, tu le sais que d'ailleurs, ils ont fait en proportion de, leur, de leurs actifs qu'ils avaient... Euh, dans leur balance sheet, ils ont augmenté de six fois avec le quantitative easing, alors que les Américains, ils ont juste doublé. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu ça qui est, qui est critiquable. Euh, certains ont dit que bon, le quantitative easing a eu ses, donc le, l'assouplissement quantitatif a eu ses gains, ses, son intérêt. Il a quand même coûté, comment dire, très cher en termes d'inflation. Aujourd'hui, on le voit avec les chiffres économiques. Moi, je vous inviterais, chers auditeurs, si vous voulez continuer en fait, la, la réflexion justement sur ce ce sujet passionnant, plus spécifiquement sur l'inflation immobilière, peut-être la prochaine déflation immobilière à cause des hausses de taux. Il euh, y a une banque canadienne qui s'appelle Desjardins qui avait publié un, un rapport, euh, d'ailleurs une série de rapports qui est très intéressante. Euh, je vous invite à les, à, à, à les lire parce qu'en plus, c'est très cool. Ils sont libres d'accès et, gratuits, hein, et euh, Je trouve que leur, leur analyse est souvent de très bonne qualité. Donc, euh, moi, personnellement, je suis abonné à leur, euh, à leur newsletter pour les analyses économiques parce que je trouve qu'ils sont de de grande qualité, et eux prédisaient, tu vois, et ça s'est avéré assez vrai, en fait, euh, même si, bon, je trouve que c'est ex poste, mais ils prévoyaient un recul, par exemple, au Canada, là, pour le coup, c'est un... on va parler de ce qu'on connaît, là, de, d'un recul de 12% euh, du, la, du prix m- m- médian des maisons euh, sur, depuis le pic, en fait, sur l'année 2022, donc... Euh, ce qui est quand même assez important. D'ailleurs, on voit le volume de vente a baissé de, je crois, un peu plus de 10% dans l'ensemble du Québec, pour le coup, selon les chiffres que j'avais eus. Je crois que c'était l'Association des courtiers immobiliers du Québec. Donc, c'est quand même une tendance qui est à noter. Est-ce que c'est dû à une, une offre plus présente, moins présente Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est plus des chiffres de demande, étant donné qu'il y a eu tellement une telle, telle une inflation... Du nombre de dossiers, enfin, euh, tu vois, moi je le voyais dans mon dans ma réalité à l'époque euh, de, de pauvres comptes financiers, mais je voyais, euh, tu vois, euh, énormément de dossiers, énormément de demandes de gens peut-être qu'on peut-être qui était un peu précaire en termes de demandes, et c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu ça qui a drivé à la hausse, tu veux, les, les, les prix, les taux, etc. Et euh, on voit que d'ailleurs, on y a eu énormément de demandes. Et la question, tu, je trouve que c'est très intéressant là ce que que tu as abordé, JP la question est de savoir dans 5 ans, ça va être quoi le tableau Puisqu'on est sur un axe d'analyse de 5 ans, autant regarder sur une projection 5 ans. Est-ce que ces gens-là vont continuer à acheter Est-ce qu'ils vont revendre C'est Malheureusement, on n'a pas encore les réponses, évidemment, pour euh, pouvoir le dire. Et euh, je pense que la même grille d'analyse, d'ailleurs, du 5 ans, qui, pour, somme toute, c'est un bon intervalle, en fait, entre une, du court, moyen, long terme, eh ben, elle peut être appliquée, par exemple, aux états unis On sait que... Le marché de l'immobilier, en ce moment, est quand même soumis à, pareil, une pression à la baisse, alors que la plupart des autres choses de la vie augmentent de manière significative. On le sait, les derniers chiffres de l'inflation euh, bah sont tombés, je crois, dans la zone euro, c'est à peu près 8,2%, si je ne m'abuse, dans la zone euro, euh, selon Eurostat. Et euh, où, tu vois, nous, au Canada, on est à 6,5%. Et c'est pour ça que, bon, il y, y, y a quelque chose à aller regarder, évidemment, et qu'on va surveiller... Euh, avec vous, chers auditeurs. En tout cas, moi, nous, vous le savez, on aime bien euh, ce genre de sujet, donc je pense que… Exact.
0: Puis c'était rempli, encore une fois, un segment euh, soulevant un, un questionnement <rire> important, rempli, encore une fois, c'était n'était pas un place au débat, mais presque, c'était un, un, dans vos poches, instant économie, un peu place au débat, euh, tout mélangé ensemble, mais ça fait juste rappeler qu'une euh, démarche immobilière, peu importe c'est quoi, un achat ou une vente, implique énormément de questionnements à la base, mais encore plus maintenant, donc assurez-vous de vraiment avoir toutes les cartes. Euh, en votre, dans vos mains avant de prendre n'importe quelle décision. Je pense que c'est la clé. Et, comme tu l'as dit, Gab, la quantité de ressources sur ce sujet-là ne sont pas en faible nombre présentement. Là. Donc, profitez bien du matériel, autant professionnel que des articles, etc. Euh, donc, passons maintenant au deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. <coughs> Parfait. Donc, euh, as fait, fait un point, un petit lien, effectivement, là, très subtil dans le premier segment, on le mentionne avec quelques spoilers dans, le, dans l'introduction également, là, mais on veut parler de, de Elon Musk et de sa politique là, liée au, au travail à distance, au travail hybride, peu importe comment on, on le mentionne. Euh, mais le, justement, ça sortie publique là, cette semaine. Mais ben, public, c'était pas public, là. c'était un courriel à, à l'interne qui a été diffusé euh, avec raison par les employés qui étaient peut-être insatisfaits, là, qui ont publié ça entre autres sur Twitter, aussi, si je ne me trompe pas, euh, qui mentionnait que les employés devaient retourner euh, en présentiel pour au moins 40 heures par semaine. Et que si quelqu'un décidait de, de continuer à faire du télétravail, ben c'était comme s'il quittait, c'était comme s'il si, comme a, il a dit uh, « we're gonna consider that you've resigned uh, » de la compagnie. Et donc c'est le fait d'imposer, c'est, tu peux faire du télétravail si tu fais plus de 40 heures, mais 40 heures c'est du temps plein là, pour la majorité des, des business. Là, donc c'est littéralement « reviens au bureau, euh, sinon on considère que tu ne travailles plus pour nous ». Euh, donc, encore une fois, la, la blague est, est, est mauvaise Mais le jeu de mots fait partie de mon, de mon identité en termes d'humour là, Mais je, je voulais faire la mention quand même Que Musk aime autant les véhicules hybrides que le travail hybride Donc en tant que producteur de, de véhicules électriques le, le hybride n'est pas dans sa, dans sa cote autant en termes de travail que de véhicules euh, Et on le voit assez bien présentement Je l'ai mentionné et, et je tiens à, à le préciser là, Elon Musk est polarisant Il peut être apprécié pour certaines choses Et, et loin d'être apprécié pour certaines autres choses euh, je pense que sa position mérite d'être, euh, d'être décortiquée, mais ma vision est, est, n'est peut-être pas dans le même axe que la sienne. Euh, et je pense qu'effectivement, là, plusieurs analyses étaient assez défavorables. Je pense gars, bon, on va se forcer de faire les deux côtés de la médaille. Je vais peut-être entamer avec d'où est-ce que Elon Musk base sa, sa réflexion et sa, son courriel. Et peut-être que tu pourras avoir l'approche plus de pourquoi est-ce que c'est mais C'est ça médaille, qui est assez drôle, c'est que
1: ça va être en place au débat, en fait, où... Euh... Je dois t'avouer, moi, j'ai une opinion un peu mixte, en fait, en, en fait, entre les deux, même si, bon, ça pense très légèrement d'un côté, mais pff, c'est, on, est très nu- on va être très nuancé, mais bon, je, 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 si tu veux, tu peux tu peux commencer, il n'y a pas de ben problème. Exact,
0: parce que, encore une fois, je vais mettre carte sur table, rien lié à, à, à mon opinion là-dessus, puis y a, tu prends en main avec la tienne, là, mais... La, la réflexion de Musk vient vraisemblablement d'une, d'une logique de dire ben le télétravail était bien... Tél... On a commencé une pandémie avec une gestion du travail qui a été soudaine. Il a fallu prendre des actions parce qu'il y avait un virus qui, encore une fois, impliquait beaucoup de problèmes pour le fait de travailler en présentiel. Et la sortie de pandémie se fait de manière beaucoup plus... beaucoup plus progressive en termes de planification du retour au travail. Et ça vient directement du fait que ben, le taux de chômage est tellement bas et il y a tellement une disparité au niveau de la, la force des employés ou des candidats par rapport aux employeurs, qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions drastiques. Le travail hybride, puis tu, tu, tu pourras en parler dans ton opinion, mais le travail hybride, c'est très large. C'est Travail hybride, on peut, on, on peut mentionner quelqu'un qui, depuis deux ans et demi, trois ans, va être en télétravail, mais il fait, il fait du hybride officiellement pour une compagnie parce qu'on veut s'assurer qu'il reste dans sa chaise, parce que c'est beaucoup mieux de le garder que de le perdre à la compétition et de devoir combler le poste. Donc je pense que la réflexion de Musk vient un petit peu du contexte qui fait en sorte que ben, plusieurs employés, les employés sont... Des, sont une richesse et peuvent, d'une certaine manière, avoir le gros bout du bâton dans des décisions de ce type-là. Et également avec le fait que, ben, en sortie de pandémie, et en fait, durant la pandémie, c'était pas quelque chose qui était vraiment discuté, mais le fait de mettre en place des, des systèmes pour monitorer le travail d'employés à distance, je pense que c'est quelque chose que Musk n'apprécie pas. En fait, Musk ciblait surtout les, ses managers en disant ben, « en tant que senior manager ». Comment est-ce que vous pouvez être dans une autre ville à travailler à distance alors que le but est que vous gérez votre staff et s'il y a le moindrement un de vos employés sur le plancher, vous devriez être en usine et, et, et optimiser les choses. Donc, sa réflexion, encore une fois, c'est juste pour mettre carte sur table, je, je ne partage pas nécessairement son avis là-dessus, euh, est venu clasher avec la vision de l'autre côté de dire « Tesla, en fait, pardon, a besoin d'avoir des talents et ces talents-là veulent du travail flexible, c'est reconnu, je pense qu'il y a… » C'est la majorité, c'est une forte majorité des Américains, entre autres, qui, veulent, qui sont en mesure de faire de ces travaux, qui veulent rester en télétravail, euh, ou au moins en hybride très, très, très modéré, euh, pour le restant de leur vie, s'ils le pouvaient après la pandémie. Donc on a un clash assez évident entre mosk qui est on retourne en arrière et si on veut aller de l'avant, ça prend des boots on the ground, ça prend du monde dans l'usine. Euh, peu importe le niveau. Et en fait, surtout pour les ingénieurs et les, et les gestionnaires, si les usines dans les usines, on fait les voitures et les travailleurs sont là, il faut que les cadres les plus haut gradés, les personnes qui, euh, qui font de l'ingénierie, doivent y être également. Et de l'autre côté, mais on a si on a des talents, si tu nous valorises et si on est dans un contexte de marché qui nous favorise, on veut du hybride. Si on ne fait pas du hybride chez toi, je peux très bien me revirer de côté et aller faire quelque chose d'autre en tant qu'ingénieur mécanique, électrique, peu importe le nom de, de, ses, de la fonction de la majorité de, ses, de sa base de talents. Donc c'est le, le clash actuel. Euh, je voulais juste mettre sur table un peu les, les points, le décortiquer très simplement, quel était le débat actuel. Gab, tu veux y aller avec ton opinion, puis je pourrais rancher avec la mienne, là, que j'ai peut-être déjà teinté étant, étant fan de Mosque à un certain point, mais pas nécessairement sur la situation actuelle, je, je dois le dire.
1: Là, je dois t'avouer, c'est c'est un sujet qui est assez euh, assez drôle et je trouve ça intéressant que tu euh... D'ailleurs, merci hein, pour l'idée du sujet, parce que je dois t'avouer, j'avais cette semaine j'étais un peu moins inspiré, je dois t'avouer. Euh... Ça m'arrive, tu, tu le sais, des fois en strict, tu es de, d'avoir, oh putain, d'avoir genre pardon, 10 sujets d'un coup, et des fois d'en avoir un peu moins, d'avoir un désert de Gobi. Et pour le coup, ça en est un très bon, je dois t'avouer. C'est quelque chose. D'ailleurs, encore une fois, on a, j'ai, j'ai travaillé à quelques semaines justement pour le boulot, et je trouvais ça. Je trouve que c'est une tendance qui est assez intéressante à suivre. L'évolution en fait du marché du travail, en tout cas pas forcément du marché du travail, mais comment on conçoit le, le travail en tant que tel. Euh, bon, euh, euh, tu sais, je vais pas faire de retour évidemment sur euh, le travail une aliénation, ce genre de côté, euh, le côté marxie, euh, marxien, on va dire, du travail, parce que là, on est plus sur des jobs de bureau, parce que bon, euh, euh, le côté, on va dire, du job manuel, évidemment, tu n'as pas le choix d'être sur, en présence. Hein, tu es une usine, par exemple, de voiture. Tu peux pas imaginer ça sans qu'il y ait des gars qui t'aient. C'est con, hein, mais pardon, mais qui vissent, par exemple, les pneus ou les jantes, par exemple, à, à, à la voiture, tu vois. Ce genre de choses. Tu pas le choix d'avoir un humain quelque part dans l'intervention. Mais c'est vrai que pour les jobs de bureau, c'est une problématique qui se pose de plus en plus de, pour d'entreprises, parce qu'elles louent évidemment des bureaux qui coûtent une fortune, hein, parce qu'on sait que ça coûte cher, hein, louer des bureaux. Euh, euh, ça Surtout dans les villes, par exemple, comme dans la Californie, on le sait, à San Francisco, c'était des marchés où il y avait une pression terrible sur les prix de l'immobilier, où ça coûte une fortune. Hein. On sait que les, les boîtes et la plupart des start-up, d'ailleurs, commencent à avoir une fréquentation de plus en plus faible, par exemple, dans le centre-ville de San Francisco. Euh, tu vois, je j'ai écouté un, un reportage. Malheureusement, je n'ai pas la référence, parce que c'était sur, euh, sur Facebook. Je vais devoir me frapper, je pas sais la... pas... J'ai pas pris des références, mais c'était très intéressant où tu vois que le, le centre-ville est complètement abandonné. Il y a des, des quartiers entiers où, tu, où avant tu avais des, des compagnies comme, comme Meta ou des compagnies comme, comme Google, etc. Euh, bah, peut-être pas dans le centre-ville de San Francisco, mais en, bref, vous m'avez compris, là, des startups de numérique là, et puis des, des entreprises de, de high-tech avaient leurs bureaux. Et ben maintenant c'est un peu vacant. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces bureaux-là est-ce qu'on veut que nos employés soient en présence Est-ce qu'on veut avoir un mode de travail hybride Comment ça s'organise Eh bien, ça dépend, en fait. Il y a certaines entreprises qui ont dit, bon, on continue le remote. Je sais que, euh, je crois que c'était, euh, dans, en fait, dans la plupart des banques, c'était, c'était le contraire. Tu vois, les, les, les grandes institutions financières, par exemple, JP Morgan, je pense qu'ils ont demandé à, à ce que tout le monde revienne au bureau. Morgan Stanley, c'est la même chose. Certaines banques ont fait pris le chemin contraire. Elles ont dit, bon, bah nous... On, on permet le remote, je crois que c'est le cas de American Express aussi, ils ont dit que quasiment deux tiers de leurs employés seront en télétravail désormais. Donc tu vois, c'est peut-être des, des rôles un peu différents. Et euh, t'as, pour les entreprises de high tech, tu vois, c'est assez mitigé, tu vois, les rôles euh, plus qui sont dans le coding bah, sont plus en, euh, en, en remote, d'autres rôles c'est en, en mix, etc. On sait que maintenant, tu as de plus en plus de boîtes qui font du 3 jours semaine euh, au bureau, 2 jours à la maison. Et ça a été d'ailleurs critiqué, je crois même, chez Apple, tu vois. Il y a eu une, une pétition qui avait été lancée à Tim Cook qui disait, euh, je crois que eux, chez eux, c'est d'ailleurs, c'était, c'était pas très bien foutu, je dois t'avouer. C'était lundi, mercredi, jeudi, vendredi euh, en, en personne, puis le mardi en remote, enfin tu vois, ça faisait pas vraiment de sens, tu vois. Alors euh, c'est vrai que ça crée des tensions parce que tu as des gens qu'on apprécie en fait ce côté-là euh, remote de pouvoir être à la maison. C'est vrai que c'est pratique je te dirais pour, euh, pour des personnes par exemple qui ont un job très euh, qui ne nécessite pas en fait d'être en personne. Je le vois vraiment en coding par exemple euh, entre nous que tu sois avec un ou tes collègues. Bah, fondamentalement tu codes sur un... Sur un logiciel de, 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 qui est de, d'écriture de code, là. donc que tu sois à la distance ou euh, à la maison, ça ne change pas grand-chose. En revanche, c'est vrai que pour les, des jobs, on va dire, avec euh, du « decision making », excuse-moi, je n'ai pas le terme en français, là, mais avec, du, euh, avec de, euh, de la gestion de projet, ce genre de choses, bah, c'est vrai que quand même, la question d'être en personne quand même simplifie énormément les choses. Hein. Tu vois, là, je te parle de mon, ma propre expérience, et puis là, c'est là où, où j'ai pu ramener mon opinion. Euh, je dois t'avouer, j'ai eu beaucoup de mal, moi, personnellement, avec le travail à distance. Tu vois, j'ai eu les, les cours à distance. Vous le savez, je suis, j'ai été, j'étais étudiant l'année passée. Enfin, je le suis toujours. J'écris mon, j'écris mon mémoire. Euh, pas mon mémoire à moi, mes mémoires à moi, mais vous m'avez compris, là, mon projet, évidemment, de Biographie mémoire. 2023. <rire> Ça se trouve à Gabriel, euh, <rire> les mémoires de Gabriel, bientôt, euh, chez votre, euh, votre libraire préféré. Je ne pense pas. Je ne pense même pas que ça risque d'être publié ce que j'écris actuellement ou en tout cas, j'en serais très surpris, mais bon. Euh, pour revenir évidemment sur le sujet, je te dirais, j'ai eu beaucoup de mal personnellement à pouvoir interagir à distance et j'ai bien préféré en tout cas quand j'étais en cours, être en personne, au moins tu vois les personnes, tu sais, tu peux... as ce côté humain, si tu veux, qui est évidemment très important et je le vois même actuellement dans ce que je fais au, au travail où je suis en ce moment, j'ai beaucoup de mal même avec les jours en en télétravail, parce que mon employeur, eux, ils sont à 3 jours en, d- en personne, 2 jours en remote, et j'ai l'impression que les jours en remote, j'ai beaucoup plus de mal, tu vois, à m'y mettre, je me distrais très facilement, parce que je sais que j'ai tous mes objets informatiques à côté, tu, tu vois, j'ai mon, j'ai, mon, j'ai mon PC de travail, mais j'ai mon Mac à côté pour, 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 pour c'est, c'est con, mais regarder des vidéos, et puis tu te laisses distraire très rapidement, euh, ce genre de choses, tu as ma console, bon, évidemment, je le fais pas, mais bon, tu es... Ça, ça peut, tu peux te laisser te laisser distraire beaucoup plus facilement en, en, en remote, je trouve mais tu vois, c'est très personnel et c'est là où je pense que les boîtes elles doivent être flexibles, elles doivent être inventives pour le coup, pour retenir des, 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 leurs talents tu vois, si on peut utiliser ce terme-là, là, mais pour utiliser en fait, faire en sorte que leurs employés y restent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la main d'oeuvre, c'est compliqué le marché de, d'ailleurs des HR est très compliqué parce que les gens quittent très rapidement on sait que Aujourd'hui, c'est très difficile de garder de la main-d'oeuvre très longtemps.
0: Oui, mais aux États-Unis, en fait, tu, tu me passes la balle au rebond. On appelle ça présentement « The Great Resignation », ce qui se passe actuellement. C'est, c'est une évidence, puis j'en parlais depuis, depuis plusieurs mois déjà avec, avec, avec un de mes bons amis, qu'on avait une vision sur le fait que c'est le moment où les départements des ressources humaines ont le plus gros impact sur la manière dont le travail fonctionne, parce qu'il faut qu'il y ait des steps qui soient pris, puis tu le dis. Avant la pandémie, c'était simple, c'était, c'était, one size fit all comme on dit en anglais, c'était peu importe, mais ben, tu te pointes au bureau cinq jours semaine ou plus, dépendamment du, de l'emploi qu'on fait, tu as un horaire variable, temps plein, peu importe, tu, 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 c'est, c'est sur papier, tu te présentes sur place, et on n'avait pas de, de cette réflexion-là de dire est-ce que c'est, ce qu'il y a des personnes qui sont plus productives chez elles, qui à domicile, euh, qui à domicile que, que au travail. Euh, les contraintes familiales, etc., donc la la fameuse euh, relation. On en parlait déjà à l'époque, le travail-famille était déjà quelque chose de pertinent avant même la pandémie, mais on était au travail, puis la famille, on essayait de trouver une manière de se déconnecter le samedi-dimanche, puis c'était tout. Mais c'est un peu la la même logique, il y a tellement de complexités qui ont été amenées par la pandémie que ben, les RH ont énormément d'impact, puis le problème que justement ce clash économique-là, le le taux de chômage qui est hyper bas, la la great resignation et la, la capacité Des talents de pouvoir bouger super rapidement s'il y a une virgule dans leurs conditions qui sont changées, si même on en parle parle à peine, mais je veux dire, le le taux d'inflation également devient un benchmark pour les augmentations salariales de certaines personnes. Et s'ils n'obtiennent pas quelque chose de ce type-là, ils sont aussi du genre à juste se revirer de côté. Donc, cette simplicité-là de mouvement, cette capacité de justement être être désatisfait, comme on peut le voir entre autres beaucoup aux États-Unis, eh bien, ça cause un problème où les RH ne veulent pas prendre position. C'est ce qu'on aurait eu besoin. C'est un contexte favorable post-pandémie. Puis encore une fois, je dis toujours post-pandémie avec des astérix parce qu'on on se le souhaite. là on, on, ça, ça va bien, mais on se le souhaite tous qu'on va pas avoir un autre, euh, un autre retour euh, rendu à l'automne. Mais c'est quelque chose qui, qui m'inquiète parce que les RH avaient vraiment un gros rôle à jouer. Si c'était plus tranquille, s'ils si étaient dans une position beaucoup plus stable en termes de, de justement cette relation-là avec les employés ou avec les candidats, ça aurait été plus favorable de mettre en place un format hybride qui aurait été adéquat pour tous, qui aurait été flexible pour certains, qui aurait été plus fixe pour d'autres, et qui surtout aurait été un petit peu plus uniforme d'une industrie à l'autre. T'en parlais, les banques ne font même pas la même chose l'une envers l'autre, par exemple aux États-Unis, et puis les, les techs ne font pas la même chose non plus. Tu as Twitter qui disait vous pouvez à vie travailler à distance puis là tu as peut-être un changement de gestion avec Musk qui pourrait arriver qui soudainement on s'entend que s'il applique la même mentalité qu'il a chez Tesla mais ça change la donne complètement chez Twitter aussi donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu c'est ça va tout ce qui se passe en moment avec, avec l'économie va, va ça, c'est pas un terme très très, 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 très français là, mais on, ça va délayer ça va ça va reporter euh, la, l'application d'un plan clair, net et précis à travers toutes les industries qui va vraiment être main dans la main un petit peu. C'est, ça serait, c'est un peu la beauté, c'est peut-être moi qui rêve en couleur, là, mais c'est de voir un peu tous les RH en termes industrie s'aligner sur quelque chose qui fait du sens, sur un plan qui est cohérent, puis de justement retrouver le modèle qu'on avait à l'époque. À l'époque, on était, chaque industrie globalement, là, pour, avec des similitudes, là, c'était du temps plein, cinq jours au bureau. Ben, est-ce qu'on est capable d'avoir un peu retourné à un format qui est un peu plus générique pour tous, pour justement éviter d'avoir de la personnalisation hyper simple peut-être d'un employé à l'autre, c'est peut-être ça que j'aimerais, avec de l'hybride comme base de tout, c'est tu sais, le fait de justement Musk, c'est là où mon opinion se, 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 se transmet, on ne peut pas revenir en arrière avec ce qu'on a vu présentement, l'hybride fait partie du futur, c'est certain, maintenant comment est-ce qu'on l'applique, comment est-ce qu'on le rend le plus possible, encore une fois, pour tous et accessible à tous, en termes de personnes qui le peuvent je pense que c'est un requis assez essentiel. Sinon, je, je ne vois pas le moment où cette espèce de « great resignation », là, cette capacité-là de toujours se désatisfaire en se comparant. Là, la fameuse logique de « l'herbe est plus verte chez le voisin », s'est amplifié quand les conditions et le, le, le schéma de travail n'est pas le même au sein d'une même industrie et in, entre industries pour des talents similaires. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Et comme je dis, je, je le mentionnais il y a un an, je l'ai répété puis j'en reparle souvent avec, avec ce même ami-là. J'ai, j'ai vraiment beaucoup espoir dans mes collègues qui ont fait RH lorsqu'on était en, en école de, de business. Ils ont un, un énorme rôle à faire présentement. Les RH, à l'époque, c'était un modèle qui fonctionnait depuis des, des décennies, des décennies, puis on fait juste appliquer le modèle. Je pense que maintenant, le modèle doit avoir une réforme. Et, et je vais souhaiter que nous-mêmes, personnes qui ont fait la finance et qui travaillent en finance et nos amis qui ont fait économie euh, et qui travaillent en économie puissent peut-être contribuer à, m- à créer un contexte plus stable, à créer peut-être une récession qui n'aura pas lieu ou plus, plus mal qu'on le souhaite, pour justement que les RH, enfin, ait un terrain de jeu qui puisse permettre de mettre en place un plan et un schéma qui soit adéquat pour tous et qui soit, encore une fois, selon moi, en fonction du travail hybride. Donc, donc, Musk, intéressant. Maintenant, l'application, j'ai hâte de voir là, euh, que, que, ça va, que ça va donner. Mais à mon avis, c'est, c'est complètement... C'est... Certains disaient que c'était archaïque, c'est un petit peu ça, c'est, c'est d'oublier euh, deux années et, encore une fois, de, de se baser sur, à mon avis, des, des stats de productivité et tout qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. T'sais, ça nous prend de l'information sur ce type-là pour faire des jugements comme ce que Musk semble montrer, de dire, ben, le monde qui est en télétravail. Grosso modo, sa simplicité, c'est que quand tu es en télétravail, tu ne fous rien. Désolé pour le terme, mais c'est un petit peu ça qui semblait dire. Ben, alors ça, que...
1: ça, en fait, ça dépend. C'est ça, qui est un... c'est, c'est ça qui est dur en fait avec le télétravail. C'est que... T'as des rapports, tu vois, je, je lisais, pour revenir là-dessus, là, puis je te laisse reprendre, là, mais t'as des rapports qui disaient, en tout cas chez, chez McKinsey, par exemple, l'Empire du Mal. <rire> c'est... Je voulais la faire, celle-ci, tu vois. Mais le, le, euh, McKinsey qui dit... C'est pas bon, le grand euh, contributeur fiscal français. F- voilà, ceux, ceux qui ne payent pas d'impôts. <rire> eh, ouais, euh, c'est, All- c'est... Allegedly, allegedly. C'est, supposément, c'est, on n'a rien, on n'a on a pas de preuves. Hein, c'est, c'est ce que j'ai lu d'après... Euh, la presse, voilà. Euh, euh, et bah oui, ils te disent qu'effectivement, le, le travail à distance c'est pas bon, comment dire, pour, le, pour la productivité, pour le, le, l'entraide entre équipes, etc. Et t'as d'autres trucs où tu vois qu'en fait, t'as des fois des gens qui sont plus efficaces en télétravail. En fait, c'est, c'est très personnel, c'est ça qui est, qui est difficile. C'est pour ça que justement, je trouvais ça drôle dans un place au débat. En tout cas, je, je trouvais ça approprié justement un place au débat, c'est que... C'est, euh, c'est, c'est difficile, c'est, c'est, ça dépend énormément de l'industrie, ça dépend du type de job. Bah, tu vois, il y a des jobs, c'est, c'est clair que je ne vois plus les voir revoir en, au bureau. Hein. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que tu as énormément d'entreprises qui ont dépensé mais des fortunes à créer, par exemple des call centers, et qui aujourd'hui, plus personne ne pense à faire un call center en physique. Tu vois, c'est, c'est un non-sens aujourd'hui. Tu vois, tu peux... Tu fous juste un bon micro à la personne, un casque, un casque d'écoute devant son PC... Et voilà, il est prêt à travailler, tu veux, un PC, voilà. Quoi. Tu vois, c'est... t'as pas besoin de louer des locaux pour ça. Et t'as des jobs qui, pourtant, c'est le contraire, tu vois. Moi, de... enfin, tu vois, dans moi, ce que je suis, puis je sais que JP, c'est, c'est ton cas aussi, mais euh, où on... ils aiment qu'on soit en personne parce qu'aussi, il y a un côté euh, travail d'équipe, si tu veux, qui est un peu plus important. Enfin, moi, personnellement, tu vois, j'ai... Enfin, ça dépend, tu vois, de est-ce que tu collabores activement avec d'autres collaborateurs sur tel ou tel projet. Et c'est vrai que ça. Moi je le vois, c'est quand même plus facile, tu vois. Quand t'es avec quelqu'un, tu vois, tu... c'est con, hein, mais pardon pour le langage grossier, mais euh, tu te retournes et tu dis Ah ouais, qu'est-ce que tu penses de ça Parfait, tu vois. C'est... Bon, après, des fois, t'as des collègues aussi qui sont avec leur casque, t'as l'impression qu'ils sont chez eux, euh, ils se sont habitués à avoir leur... leur casque et leur Spotify toute la journée. Enfin, tu vois, c'est... ça dépend en fait de... de chaque ambiance de travail. Moi je te dirais c'est un peu comme les vêtements quand tu vas au travail, euh, tu regardes la première. Tu te... Tu te surhabilles la première journée, puis tu t'adaptes en fonction des autres après, les jours d'après. Tu vois? C'est un peu comme ça aussi que je le vois dans, ma... dans, mon... dans mon schéma de pensée, en tout cas.
0: Effectivement. Je pense que c'est pour conclure un peu le sujet. Là. Moi, ce que... ce que j'aimerais, c'est ça j'aimerais voir des études euh, scientifiques éprouvées sur quel a été l'impact dans les deux doux... dernières années pardon, euh, du télétravail et ou travail hybride. Euh, j'aimerais également un contexte qui soit un petit peu moins polarisant en termes de, de taux de chômage et, et de relations, euh, encore une fois, candidat euh, versus compagnie, pour justement qu'on puisse mettre en place quelque chose et avoir les bonnes réflexions. Je pense, puis on peut en parler en termes, en termes économiques, on peut en, en parler en termes sociaux, mais la sortie de pandémie, on est un peu en mode complaisance. T'sais, on sort de pandémie, on, on sent qu'on a, on peut enfin revivre après deux ans, rattraper un peu de temps perdu, mais on ne réalise pas que ben, les décisions qu'on prend maintenant... Lors, si on revient à la logique des compagnies, ils ont des impacts sur l'atteinte des cibles et la croissance et le fait d'avoir des compagnies qui continuent à être innovantes. Si on fait juste se com- complaire à accepter le fait que bon, ben, des compagnies font du hybride, des compagnies font du euh, télétravail à 100%, des compagnies sont du, sur place, il ben, faut qu'on réfléchisse dans le big picture et dire ben, maintenant, si on revient dans une, une certaine normale, ben, il faut, faut reprendre notre vision de dire que ben, les compagnies doivent être innovantes, surtout les compagnies listées. Donc, je sais pas. Dans ma tête, il y a une grosse réflexion à avoir. Les RH ont un, un gros impact. Mosque, encore une fois, amène un, un, un volet intéressant en mettant ça, encore une fois, de manière privée. Mais comme on l'a dit, c'est sorti public. Je pense que ça amène quand même un... un... En fait, moi, ça m'a surtout ouvert les yeux sur il y a un clash évident avec trois positions. Télétravail à 100%, hybride et retour en présentiel à 100%. Et il y a des personnes de tout niveau, de toute expertise, de tout... Euh, de tout même euh, échelon si si, si Mosk se voit comme étant un être un être d'une exceptionnalité absolument hors norme à certains moments malheureusement Euh, mais je pense qu'il y a a cette logique-là qui est est importante à voir c'est tout le monde n'est pas aligné dans dans la société mais on n'en parle pas assez du fait qu'il y a clairement un plan qui doit être mis en place clairement des réflexions qui doivent se faire parce qu'on n'est pas tous alignés sur la même chose et je pense que ça montre juste un rappel à l'ordre de ben il faut qu'on se pose des bonnes questions pas nous Gab et moi euh, en, en cette magnifique soirée euh, mais davantage là, les, les, les départements compétents et surtout les fameux départements RH qui ont le, la clé, euh, la clé euh, du secret. Oui, et puis les
1: chefs d'équipe aussi, hein, les, les chefs d'équipe, parce que c'est vrai que, ça, encore une fois, je, je me répète, tu m'excuses, mais c'est, ça dépend de chaque travail, ça dépend de, de chaque... Il faut avoir... Euh, en fait, une vision, il faut être flexible. En fait. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui a, qui a marqué aussi euh, pas mal les employeurs euh, et après, je, je laisserai... Euh, oui, mais c'est, gel... en fait,
0: c'est, c'est du bottom-up que ça prend, justement. C'est du inside d'en bas qui remonte vers le haut. Les décisions se prennent à la même place, c'est toujours la même chose. Ça, 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 ça n'est pas vraiment rénové. Ce qui est difficile... Mais plutôt qu'il y ait c'est... du top-down, il faut avoir un petit peu plus de bottom-up, comme Ce tu qui... le dis, de l'expérience des employés, des managers qui... vers le haut. Tu sais.
1: Ce qui est difficile, c'est que c'est comme c'est très clivant, encore une fois. Tu vois, j'ai, j'ai eu des, des échos. Euh, tu vois, j'en parlais même, justement, dans, je te l'ai dit dans le cadre de mon travail, là, mais tu as des gens qui ont apprécier le télétravail et t'as des gens ont détesté et, et c'est très clivant et ce qui fait que malheureusement t'as pas le choix de, de, de se baser sur la majorité et puis d'appliquer cette règle à tout le monde si veux. et euh, tu vois c'est, et c'est, c'est bête alors il y a des gens qui disent ah oui mais ton emploi il te permet de, il te permet d'aller par exemple en, en, en même si t'es en télétravail t'as le droit d'aller au bureau ce qui est notre cas par exemple là, là où je travaille euh, oui mais t'as personne sur place donc ça, ça plus ça d'intérêt si tu veux d'aller sur place donc c'est un peu un cercle vicieux en fait c'est, malheureusement c'est la règle de la majorité c'est un peu ce côté un peu politique en fait qui, qui revient c'est la règle de la majorité mais le problème c'est que c'est peut-être pas la meilleure aussi solution pour l'organisation etc et je pense que ça doit être, tu l'as bien dit JP réfléchi en fait de longue haleine etc et je pense que pour le coup, c'est ce débat a prouvé qu'en fait, malheureusement, il n'y a, ma- a pas de solution magique en fait, à ce problème-là.
0: Exact. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de, on dit, de, de, de points à, à, à déchiffrer, là, d'options à, à bien calculer et à regarder, mais les approches intéressantes, il faut, faut en parler plus. Je pense que le but est encore une fois de, ne pas, de montrer un petit peu notre avis, mais surtout de mettre un petit peu de lumière sur ce que Musk a amené, qui encore une fois n'était pas vraiment aligné forcément avec ce qu'on veut. Euh, Mais bon, encore une fois, ayez votre opinion, mais surtout, je pense que ce qui est intéressant, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tôt que tard, justement, d'un espèce de volet ou d'une transition dans certaines industries, je pense que ça peut être intéressant d'en reparler à l'avenir. Mais d'ici là, je crois que c'est déjà la fin pour euh, ce magnifique podcast de cette semaine, le 101e, comme tu l'as dit, donc on ne va pas vous compter ça jusqu'au 200e. Euh, mais tout de même, euh, donc avant de rendre l'antenne, comme tu l'as dit si bien à l'habitude Gab, je te laisse faire ta contribution finale pour mettre la cerise sur... Pour la 101
1: e le... fois aussi, hein, pour le coup. Même j'ai si je crois écouter,
0: que... j'ai, j'ai goût d'aller écouter les 101 d'Almacia à la sortie de l'épisode, c'est, c'est triste, là. C'est... Mais je crois
1: que si je ne m'abuse, <rire> Je crois que... Si je compte, je crois que trois fois tu as fait la conclusion. Donc, donc normalement, en tout cas, on devrait être bientôt à ma 100 conclusion de, de podcast, mais oubliez pas, évidemment... Si l'épisode vous a plu, bah, à le partager à, à vos amis, à vos proches, amis, famille, etc. À mettre un petit like sur la vidéo YouTube, c'est la meilleure façon aussi de nous répertorier, les commentaires, vous le savez, meilleure façon aussi de nous contacter. Sinon, vous avez la, l'adresse email qui est euh, dans, vos, euh, dans la description de chaque épisode, là je m'assure de la, de la mettre. Donc, si jamais vous voulez nous envoyer euh, vos idées, euh, vos suggestions, etc. d'épisodes, c'est avec grand plaisir. Et vous le savez, on les traite tous. Euh... Sinon, pour les plateformes audio, vous êtes au courant Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Je crois que je les ai toutes faites cette fois-ci. D'ailleurs, je suis assez fier. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner sur ces plateformes-là et à nous écouter à chaque semaine. Et en tout cas, je vous souhaite à tous, et je vous remercie encore pour votre écoute, et je vous souhaite à tous, pardon,
0: une bonne fin de semaine, et salut Bonne semaine de Ciao